0: Čínáš. Dobré ráno, milá v ráno. Dobré ráno. Byl jsi na demonstraci? <laughs> no, nebyl, nebyl, nebyl jsem na demonstraci, asi mě tam linčovali. Uh, a to jsme řekli, že si necháme až si na, na nakonec, konec. No. Demo demonstrace. Naše Manifestace, demonstrace. Napínat. Co to bylo? No. Já,
1: jaký je rozdíl mezi manifestací a demonstraci?
0: Asi nějaký,
1: jo? Jo. Jo. A to byla asi demonstrace. Dobře. Uh, ještě než se přesuneme do těchhle nepříliš optimistických vod, uh, umřel Michal Gorbačov. Teďka se jsem, jsem úplně strhla debata, jestli byl jako pozitivní postava nebo negativní postava. Tak to
0: záleží, kdo se na to dívá. Jo. Michal Sergejevič Gorbačov, někdy říkají Gorbačev, tak bolševik i když tam je zajímavý, že on měl matku Ukrajinku a otce Rusa a ta jeho rodina žila v té ukrajinské vesnici, kde on říká, při Hladomoru tam zemřela polovina, mých, polovina všech občanů, vlastně polovina jeho rodiny, asi si to museli ti lidi nést v sobě. Byl to, byl to přišel po... Těch, co jsme vždycky slavili v Ostravě, někde v hospodě Černěnko, Andropov, a přišel mladej soudrůh, docela mladý, relativně mladý a přišel s takovou tou představou, kterou měli možná i ti reformní komunisti v 68. u nás, že se dá nějakým způsobem ten komunismus vylepšit, že vlastně ta demokratizace té společnosti povede k tomu, že ten totálně vyčerpaný systém ekonomicky, ale i mentálně, politicky se nějakým způsobem oživí. Takže z našeho pohledu je to docela pozitivní postava v tom smyslu, že jeho glásnost, perestrojka a tzv. uskoreně, to nebyla jenom glásnost a perestrojka, způsobili a to, to, že schválili možnost těch satelitů vlastně daleko víc si řešit tu vnitřní politiku vedla k rozpadu sovětského impéria. Což my bereme pozitivně, Rusové ne. Rusové berou Gorbačova a Jelcina, který byl taky docela radikální, berou, berou jako ty nejslabší vůdce, nevím, od kterého cara zpátky, kteří přišli o území, přišli o vlí, přišli o tu moc a vlastně způsobili všechny ty problémy, které pojmenovává Vladimír Vladimirovič Putin, rozpad Sovětského svazu. Musím říct, že on zase tak úplně pozitivní nebyl, i když, i když se snažil do té, do té společnosti vnést jeho, jeho možnost, jeho, jeho vlastně reforma půdy, jo? to znamená po Leninovi začal, začal vlastně hlásat, začaly vznikat ty malé manufaktury privátní a tak dál. To znamená, on, on víceméně dal šanci, dal naději těm satelitům a tam přes ty nejkonzervativnější bolševiky se nakonec prosadili, prosadili ty reformní síly a v tom roce 89 to imperium se rozpadlo. Úplně pozitivní Positivní roli nesehrál při rozpadu toho sovětského svazu samotného, protože tehdy ty tanky a ty speciální jednotky, ti omóni, Lotyšsko, Litva, Kazachstán, Gruzie, ale taky, taky samozřejmě třeba Azerbajdžán. Vykládal Ilham Aliev, jak jeho táta Heydar Aliyev, tehdy šéf ústředního výboru komunistické strany Azerbaždžánu, odhodil tu stranickou legitimaci a jel domů a vlastně vznikaly ty jednotlivé státy v rámci těch jednotlivých svazových republik. To znamená, ještě bylo to potlačení, v roce 90 podepsali, podepsali s, českou, s českou vládou nebo československou tehdy vládou a byl to Havel vlastně odchod ruských sovětských sovijský sovijský. vojáků a Pozitivní je, že on tedy nařídil nezasahovat do tzv. sametové revoluce. Dokonce ten Vorobiov, o kterém bym napsal krásnou knížku teď, Michal Kocáp po Michalovi Horáčkovi popsal tu iniciativu Most a tu iniciativu odchodu, odchodu sovětských, sovětské armády. Dokonce měli jakýsi jak pokyn bránit československé armádě v potlačování jakoby, těch případných změn, což bylo ve skleze pozitivní, ono to bylo tedy absolutně na hraně, to vůbec není tak, že to proběhlo Sametově, Mírově, ty konzervy, bolševický konzervy a nebylo jich tak málo, chtěli až do poslední chvíle to, to potlačit celý docela krvavě. To znamená, pro nás jako pozitivní dostal Nobelovu cenu Míru, kámošil se s Tečrovou, kolem, reganem byl u vlastně v Reykjavíku té smlouvy o omezeních raket středního doletu, myslím. To znamená, nakonec to docela víc. kontroverzní postava v tom smyslu, jak je vnímán v Rusku. Vlastně ten jeho život po odchodu v tom roce 91. On vstoupil do nějaký ty ruský sociální demokracie a orientoval se tímhle směrem. Doc docela, ten pohřeb je jakoby příznačný. Jo? Nepřišel na ně nikdo. Jenom Viktor Orbán, nepřišel tam ani Putin. On sám samotný bral Putina jako níči, říkal, že odkaz, jeho, znižil mu, mu odkaz, odkaz. Ničitel jeho odkazu. Putin na ten pohřeb nepřišel, což je docela jako příznačné. Možná má strach někde vyjít, ale spíš to bylo jako de demonstrace, to demonstrace, demonstrace toho, toho té osobní nevraživosti, protože Putin vlastně po svém nástupu. To všechno, co to uvolnění, které přinesl Gorbačov, tak vlastně tomu ruskému lidu vysvětlil, že to je všechno špatně a vrátil jim tu, znovu tu touhu po té velikosti, po té moci, po tom území, to, co každý car v podstatě v Rusku slíbil. A když to udělal, tak byl potom veleben. Břežněv, teda Břežněv. <síci> to, 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 to je Freudovský předek. <skrý> to by nemohlo Gorbačov, být Gorbačov. Musíme to brát tak, že, že to byl reformní komunista, který nikdy ani na vteřinu neuvažoval, neuvažoval uh, o tom, že by, že by ten režim se změnil jakoby z principu. Uh, to, I když vlastně. Vyvolal i ty, i ty sobodnější volby, plédoval pro to, aby bylo víc kandidátů na jeden post a tak dál. No nebývalé věci. No a fakticky krátkodobě minimálně umožnil v té to otevřené okno té příležitosti. způsobilo to, že současně společně s tím ekonomickým problémem, tou implozí ekonomickou celého toho, celého toho RVHP, to je vlastně umožnil vyvázat se vlastně z toho impéria a teď vlastně bojujeme o to, abychom se tam nevrátili, protože ta situace je
1: jako nemlych ta sama jako, jako bývá dřív. Mám s tím zpětou jednu dětskou vzpomínku, kdy na Mělnickém parku Aušperk v našem pionýrském oddíle, naše vedoucí oddílu, soudružka vedoucí, nevím, jak se říká, roztříhala, nastříhala fotografie Michaela Gorbačova. Poschovávala je v Milanickém parku a a pak jsme soutěžili, kdo jich najde víc. A já jsem vyhrál tehdy. Ty jsi získ... našel tu skvrnu. A já jsem našel na nejvíc fotky. Na jsou skvrny, že? Jo. A ah. uh, tehdy jsem našel nejvíc. A získal jsem oznak bystrosti prvního stupně, který jsem si připnul hrdě na svoji pionýrskou modrou košili. A dodneška mám mě, tu mě, mě s tím, jsme lovili bobříky. I s tím no? znakem, takže no. já jsem lovil Michaila Gorbačova a ulovil a zvítězil. Uh, každě... <laughs> Hele, tak měl uh, měl let. to jeden z bystřejších lec, soudrů. Jako...
0: Takhle, uh, můžeme, můžeme, když se vždycky, jak jsou ty knihy, kdo vlastně způsobil pád komunismu, je krásná kniha 3P, Prezident, Prime Minister Pope a je tím myšlen, myšlen samozřejmě Regan Tečrova a Jan Pavel II. Tak bychom k tomu mohli takhle pod čarou přidat
1: toho Michala Gorbačova, který tomu pomohl jakoby zevnitř. No. Tak, aspoň něco. Byl tady, a bavili jsme se o tom už minulý to polšou, byl tady Olaf Scholz, německý kancléř. Za mě rozporuplný pocistí pocistý náštěvino. Tak co ty?
0: zase uh, už Andrej Babiš píše, nevěřte médiím, médi, věřte čau lidi, tak ten mediální obraz byl rozporuplný v tom smyslu, že to, co bylo řečeno uh, u stolu, ne, nebylo v médiích. Uh, on tady vystoupil uh, jako docela drze, musím říct, že na to, že, na to, že Německo Především je výnikem té situace, které se dnes nacházíme, společně s Ruskem a možná ještě Rakouskem, že mají máslo na hlavě, tak tady přišel s tím, že do země, která je zemí předsednickou a musí řešit energetickou krizi celoevropsky, nejenom u nás, v tom je možná trochu ten problém, tak přijede a řekne, no tak jako nějaký evropský řešení energetické krize, asi by to bylo dobré, ale nic neslíbil veřejně a plédovo tady pro zrušení VETA, pro přihlasování takzvaném jednomyslném, což vlastně znamená, víte co, moc se do toho nemontujte, nechte nás Němce a možná ještě francouzi, aby to za vás rozhodli a musíte se přizpůsobit. No tak to vyvolalo samozřejmě jako velkou bouři, nicméně informace, které mám já, tak on tady byl v pondělí, tak nejpozději v neděli i to kancelářství pochopilo, že když tedy vystřelili ty ceny na 1300 euro za megawatt hodinu, i když to byl spekulativní obchod 2 hodiny v ročním profilu, eh, ruská nastrčená firma prodala jiné ruské nastrčené firmě, eh, tak pochopil, že, eh, že to nevysedí, jako Helmut Kohl, byl zvyklý to vysedět, že nějaké řešení přijít musí a ono se o něm samozřejmě diskutuje, některé země to testují. Iberský model, kdy Španělsko a Portugalsko, která nemá problém s plynem, vlastně zastropovalo ceny plynu, provedlo ten dekaplink a ty ceny srazilo na polovinu, tak jenom spekulace, jestli to náhodou nesouvisí s tím, že Francie po dlouhé době, kdy je největším exportérem a drží vlastně celou tu energetickou soustavu, má polovinu bloků v opravě, nemá chladící vodu a nemá vodu pro hydroelektrárny a vlastně museli dodávat z toho iberského polostrovu elektřinu i do Francie, což je jako, ten bráno jako téměř nonsens. Takže to řešení přijít musí, teď se hovoří o celé řadě modelů, tady Blažek přichází s tím, jak je třeba zastropovat marže, což mě připadá, že je docela nesmysl. My jsme tady mnohokrát mluvili o tom, jak se tvoří ta cena elektřiny, tady ten dekaplink při takhle vystřelených cenách plynu, docela uměle, ale dané tím, že je nedostatek, že panika a negativní expektace a v momentě, kdy vyhlásili G7 těch států, to je Německo, Británie, Itálie, Kanada, Spojené státy, Japonsko a kdo je ten sedmý, ještě nějaký evropský hráč, vyhlásí, Itálii, dohodneme se na tom, že se dohodneme, že zastropujeme, nebo že, že provedeme, zastropujeme ceny Ruské, ropě a plynu. To takto okamžitě vedlo k tomu, že se zase objevila nějaká porucha na Nord Streamu 1, zastaveno vlastně, zastaveny dodávky, takže už tečou vlastně jenom kapušany, nějakých 36, 37 milionů kubíků denně a to jsou jenom dlouhodobé kontrakty. Rus plní dlouhodobé kontrakty. Čili to je dneska do Maďarhy? E, to je do, přes Slovensko. No, takže jedou to je jedou mimo. No, to já vůbec netuším, co se děje jo, jo, jo. do Maďarska. To znamená, že to řešení nějaké existuje, ale pořád tím řešíme následky nikoli příčiny. Dokud nebude dostatek plynu, a dokud nebude dostatek ropy a dokud nezačne pršet a neopraví se francouzský jaderný, jaderný bloky, tak žádné pozitivní změně dojít nemůže. A teď si řekněme, co se vlastně děje. My nemusíme obchodovat na Lipské burze. To není žádná povinnost. Nicméně ta burza pouze procesuje jakoby, ty obchody, které probíhají, probíhají na nějakých domluvené bázi, denní obchodování, forwardové obchodování a ta burza vlastně garantuje transparentnost toho, toho obchodu a pomocí těch margin call šílených vlastně garantuje tomu, té jedné straně, že ten obchod, i když bude za rok a půl jako nějaký forward, proběhne. To znamená, dneska se dostávají firmy typu ČES, 120 miliard EBITDA, 180 miliard EBITDA, se dostávají do strašného problému s likviditou. Oni, kdyby chtěli obchodovat za cenu 1000 euro, ta okamžitá spotová cena 1000 euro za megawatt hodinu, tak musí složit desítky miliard korun. Ale oni už tam mají desítky. To no samozřejmě mají, informace. to znamená takovýto stát půjčí nebo garantuje půjčku těm velkým hráčům. Tak, takže ten problém je problém likvidity. Oni můžou udělat hospodářský výsledek jako pozitivní, extrémní při těch cenách elektřiny, takže se snažíme ty peníze z nich nějak vytáhnout. Na druhé straně, jako kešově, při obchodování na bulze za cenu 1000 euro za megawatt hodinu jsou dru, druhý den na lopatkách. Každý velká firma. A v momentě, kdy ta cena byla 1300 nebo 1000, došlo k něčemu, co já nemám potvrzeno, masivní obchodování německých hráčů, dovedu si představit z garancí státu, že se zapojení prostě toho státu nějaký 300 miliardový obchody a ta cena se samozřejmě zrazila. Je je teďka?
1: Takovým ne? asi.
0: Dobře, ale to pořád vychází z té ceny plynu, takže ten decoupling, to odpojení od plynu znamená ovšem olbřímý obrovskou investici do zastropování ceny plynu. Musíš nějakým způsobem Refundovat. Uh, viděl jsem tam je velký pákový efekt, když ta Evropská unie uh, nainvestuje 100 miliard euro, tak ten pákový efekt je 8 násobný ve vztahu k ceně elektrické energie pro obyvatelstvo firmy. Uh, Takže, by se možná, stalo Takže by
1: se stalo co?
0: Takže by se stalo co? Takže by se stalo co, že ta cena elektřiny by klesla?
1: A, myslíš, A ta cena že
0: cena za... byla zastropovaná, nicméně za, za cenu šílených
1: nákladů. Děkujeme, že jste doposlouchali Topolšou až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, musíte si předplatit info.cz a nebo si můžete Topolšou předplatit i na portálu Gazety 100. To v případě, že nechcete předplatné info. My jsme s Mirkem probrali celou řadu věcí, zejména ceny energii, co se s tím dá dělat, proč česká cesta je špatná. Podívali jsme se na tu často skloňovanou demonstraci na Václavském náměstí. Vyhodnotili jsme jednotlivé politické hráče. Možná to šlo i na nějaká slova naděje. Samozřejmě záleží, jak si to každý z vás přebere. My vám rozhodně děkujeme, že nás posloucháte a vydržte s námi.